0: Vous écoutez
1: RMC RMC, la matinale week-end
2: Le journal avec Stéphane Jeunesse Bonjour Stéphane Ouverture sous haute tension du salon de l'agriculture ce matin Pour Emmanuel Macron, le cinéma ne doit plus couvrir un trafic illicite de jeunes filles Les mots forts de la comédienne Judith Gaudrech au César hier soir Et l'équipe de France féminine de foot qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations Emmanuel Macron est arrivé au salon de l'agriculture, ça y est. Le président qui inaugure l'événement dans un contexte très tendu. Il vient d'arriver il y a quelques secondes, mobilisation des agriculteurs, annulation d'un débat entre les acteurs du monde agricole, blocage toute la nuit des entrées du salon. Vous êtes pour RMC, Cyprien Poizry, et la première étape pour Emmanuel Macron, c'était bien d'entrer dans le salon.
3: Exactement. Et pour l'instant, ça semble être réussi. Le chef de l'État, vous l'avez dit, est arrivé ici, porte de Versailles, il y a tout juste quelques secondes, sans croiser les dizaines d'agriculteurs qui ont campé cette nuit devant l'entrée du salon et qui sont déjà, vous l'imaginez, bien réveillés. Comment va se passer la journée Le présent va-t-il être hué, sifflé, chahuté alors que la tension est au plus haut Vous l'imaginez aussi, le dispositif de sécurité est très important. Les membres du GSPR qui entourent le chef de l'État sont extrêmement nombreux. Emmanuel Macron qui a brusquement crispé les agriculteurs et en particulier, de la FNSE en invitant à un grand débat avant d'y renoncer les soulèvements de la terre mouvement écologiste aux méthodes radicales après avoir montré les muscles, le patron du principal syndicat agricole, Arnaud Rousseau se montre plus accueillant ce matin écoutez-le, c'était il y a un instant
4: Moi je ne vais pas l'accueillir avec des sifflets nous on souhaite que ça se passe euh, le plus possible dans dans, dans l'ordre après écoutez, euh, vous savez, il y a aussi des gens qui euh, en ont... euh, gros sur le cœur et qui ont envie de lui dire des choses. Ce sera aussi ce rendez-vous-là qui est attendu.
2: Voilà pour les propos d'Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Alors ensuite, Cyprien, ce qui est prévu pour Emmanuel Macron, c'est un grand rendez-vous avec les syndicats agricoles et évidemment la traditionnelle déambulation dans les allées du salon.
3: Oui, un grand rendez-vous à défaut d'un, d'un grand débat. Vous l'avez compris, Emmanuel Macron va commencer sa journée dans, dans un instant avec un petit déjeuner avec les représentants des, des principaux syndicats pour tenter de reprendre la main face à une crise qui dure et des colères fortes. Revenu des agriculteurs, concurrence déloyale, utilisation des pesticides. Les sujets sont nombreux. Et puis ensuite, Emmanuel Macron coupera le ruban pour l'inauguration. Il ira saluer la, la vache égérie. Elle s'appelle Oreillette. C'est une c'est une race normande. Et puis Emmanuel Macron début, ambulera ensuite dans les allées avec des échanges. On l'imagine, forcément, vif.
1: Et on suit ça avec vous tout au long de la matinée, Cyprien Pézeril. Emmanuel Macron s'est-il ridiculisé avec cette histoire de grand débat annulé Question posée avec vous au 32 16 ce matin à 8h10, le député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand,
2: sera notre invité. Et la situation des agriculteurs qui a été évoquée hier soir lors de la cérémonie des Césars, c'est Raphaël Queunard, le César du meilleur espoir masculin, qui leur a rendu hommage.
4: En tant que petit fils de paysan, je voudrais dire une chose, C'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc, je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe
5: de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales.
2: Française. L'hommage de Raphaël Kenard hier soir lors de la cérémonie des Césars cérémonie surtout marquée par la prise de parole de Judith Godrèche, la comédienne qui il y a quelques semaines est sortie de son silence et a accusé de violences sexuelles et physiques les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon pour des faits qui remontraient à son adolescence Judith Godrèche qui en a profité donc hier soir pour dénoncer l'omerta des violences sexuelles qui gangrènent ce milieu et en ce samedi 24 février 2024 voilà deux ans jour pour jour que la Russie a attaqué l'Ukraine. Vladimir Poutine qui lançait son offensive contre l'Ukraine. Donc le Kremlin qui parle toujours d'opération spéciale et non de guerre.
0: RMC 8h4 et attention si vous prenez la voiture aujourd'hui, bison Futé voie orange et rouge. Week-end
2: de chasse et on en parlait avant le journal avec Marie Lafollass rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, orange dans tout le pays. Et si vous passez quelques jours de vacances à Paris vous aurez peut-être une mauvaise surprise la tour Eiffel qui est encore fermée aujourd'hui. Sixième jour de grève consécutif pour les salariés du monument les syndicats qui continue de dénoncer un manque d'entretien de la Tour Eiffel en raison d'une mauvaise gestion financière. Et forcément, pour les touristes, le coup est rude au Bécat-Granier.
6: La déception est à la hauteur du monument pour Valérie et Sébastien venus de Strasbourg en amoureux. On arrive devant la tour Eiffel qui est, est fermée. Je
1: suis carrément déçu de ne pas pouvoir y accéder.
6: Devant les portiques, trois personnels annoncent cette fermeture aux touristes sans en expliquer les raisons.
1: Il y a sûrement une raison légitime, hein, mais peu importe. On est déçu et il y a grève un peu partout en ce moment. Voilà, Il paraît qu'il y a même des agriculteurs qui font grève.
6: Encore plus déçu, Gaber, sa fiancée et ses parents ont fait 9000 500 km en avion pour vivre ce moment.
7: C'est très triste bien sûr, on est venu du Brésil, c'est notre première fois à Paris, on rêvait d'y monter mais bon si on voit le positif, on peut se dire que le voyage nous coûtera moins cher.
6: Moins cher aussi car les touristes passent moins de temps dans le quartier, nous explique Thomas Baudon gérant du restaurant Le Castel Café au pied de la Tour Eiffel.
7: C'est sûr que ça nous fait baisser les chiffres, on a beaucoup moins de clientèle.
6: Mais le plus grave à ses yeux est ailleurs.
7: Bah, l'image de la France, encore une fois, vous êtes touriste, vous voulez passer une semaine à Paris, vous ne pouvez pas accéder à la Tour Eiffel alors que ça c'est une zone
2: touristique très importante.
6: Une nouvelle Assemblée générale doit se tenir ce matin, mais la grève pourrait continuer et devenir la plus longue de l'histoire récente de la Tour Eiffel.
2: Et si vous ne savez pas quoi faire à Paris, vous pouvez aller à Clermont-Ferrand ah, ah, en train, la ligne Clermont, Paris-Clermont d'ailleurs, oui. qui est un gros sujet pour la SNCF. La raison, ce sont les incidents sur l'ensemble de la ligne. En moyenne, c'est un retard de plus d'une heure qui arrive deux fois par semaine. C'était encore le cas hier soir. Absolument. Et puis il y a deux, trois semaines également plusieurs heures de retard, huit heures de retard sur un train euh, Paris euh, Clermont, un train de, de soirée. Résultat, la SNCF et, et l'État annoncent un plan d'urgence, à savoir deux locomotives de secours sur la ligne, le retour d'une équipe de maintenance à mi-parcours à Nevers, mais aussi l'installation d'une équipe de maintenance. Donc, on verra si ça suffira. L'actualité sportive ce matin, Stéphane, c'est d'abord le foot et Cette qualification finale de la Ligue des Nations de l'équipe de France. Féminines, grâce à leur victoire hier face aux Allemandes, elles affronteront l'Espagne, ce sera mercredi soir. Côté messieurs, 23 e journée de Ligue 1, marquée hier soir par la victoire de Lyon à Metz, 2 buts 1. Aujourd'hui, 17h, l'Orient-Nantes et à 21h, Strasbourg-Brest et puis le week-end qui est marqué aussi par du rugby et c'est l'image de la nuit, Antoine Dupont sur un terrain, avec le maillot de l'équipe de France de rugby, mais les rugby à 7 ça s'est passé au Canada, l'occasion du tournoi de Vancouver les Bleus qui ont vaincu cette nuit les Samoas et les états unis en rugby à 15, cette fois c'est la suite du tournoi des c'est ce week-end, troisième journée, tout à l'heure 15h15, l'Irlande reçoit le pays de Galles 17h45, juste après, ce sera Écosse-Angleterre, et demain, demain ce sera France-Italie, l'occasion peut-être pour les liés, Damien Peu No. De faire tomber un record, celui du nombre d'essais en sélection. Il lui en manque seulement trois pour dépasser la légende Serge Blanco et le Fritz Templier.
4: Oui, Damien Penault, c'est 36 essais en 50 sélections. À deux unités d'égaler le mythique Serge Blanco et bientôt le dépasser. C'est une certitude pour l'arrière des bleus, Thomas Ramos.
2: Ça va arriver. Oui, oh, je pense qu'il va le dépasser. Oui. Et
4: puis il est encore jeune surtout. Il n'a que 27 ans. C'est dire si Penault, qui sous l'air Galtier a marqué 31 fois en 34 matchs, est performant et en avance. Exceptionnel, selon Philippe Saint-André, ancien capitaine et sélectionneur du 15 de France.
7: Il a une vitesse très très longue donc il est capable de finir des coups il est très costaud il a cette capacité à gagner ses duels sur un crochet sur un rafût et ce qu'il est en train de faire c'est assez exceptionnel
4: pour autant Penaud apparaît souvent comme détaché et voire distrait loin de ses considérations de record comme le dit son coéquipier Yoram Moefana si vous voulez en parler de, de ça je pense qu'il va vous dire ah bon euh... ah bon et oui tout de même faire tomber le record de Serge Blanco même quand on a 20 ans comme l'a Louis Bielbiaré ça parle moi j'ai jamais vu jouer Serge Blanco mais oui euh... <rire> le nom ça parle Enfin, c'est sûr que d'être meilleur marqueur de l'équipe de France, euh, enfin de l'histoire, je euh, pense que ça peut être une belle reconnaissance pour lui. Plus que ça, même pour Penaud, dépasser Blanco, c'est entrer au Panthéon du rugby français.
2: Wilfried Templier, le coup d'envoi de France-Italie, ce sera demain à 16h. À vivre, vous avez, évidemment, vous savez quoi Sur RMC Et eh
1: Ici oui. Stéphane Genèse, bon. à tout à l'heure. <rire> 9h à 8h30, c'est Anaïs Castagna. Il est 8h08 RMC,
0: <rire> la matinale week-end.
1: Le 10 minutes chrono. L'heure pour vous de jouer, bien sûr, à... Cadre photo numérique à remporter ce week-end.
0: On aime bien ça. Vous savez, c'est le cadre connecté APF 1000WiFi d'Akfa Photo. C'est, alors, le principe est simple. Hein. Vous prenez des photos ou des vidéos que vous envoyez, quel que soit l'endroit où vous êtes, dans le monde d'ailleurs, de votre téléphone sur ce cadre. Par exemple, le cadre, il est à la maison chez vos beaux-parents et ils ont directement la photo ou la vidéo de l'endroit où vous êtes. C'est, c'est plutôt formidable. Simple, hein. C'est un beau partage.
1: Et les beaux-parents ou ailleurs
0: hein. Ou ailleurs, on a bien c'est dit, bien dit oui, on a compris. <rire> alors pour jouer avec nous.
1: Le 3216, la touche
0: 4 voilà. où
1: le mot au matin par SMS au 732 16 Matin par SMS au 732 16 10 minutes pour vous inscrire, bonne chance à vous À suivre dans la matinale week-end Et
0: à 8h20 c'est la story sport L'histoire d'un revenant ce matin Antoine Salva, bonjour
8: Bonjour à toutes et à tous Et oui je vais vous parler ce matin de Teddy Tango Et de son rêve fou de possibles médailles olympiques Cet
1: été à Paris Merci à tout à l'heure Antoine, 8h20 En direct, la colère agricole qui s'exprime, des manifestations qui viennent de forcer les barrières pour s'introduire dans le salon de l'agriculture. Emmanuel Macron vient d'y arriver à 8h40. Nicolas Fortin, le secrétaire national de la Confédération Paysanne, sera avec nous sur RMC. Et tout de suite, Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. On se retrouve dans une minute.
8: RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
0: Mathieu Roux, bienvenue à vous, merci d'avoir choisi RMC, il est 8h11. Le témoin RMC. Et notre témoin ce matin, Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie.
1: Bonjour, merci d'être avec nous en studio. Jusqu'à hier soir, vous n'auriez pas pu être ici, puisque vous deviez participer à ce fameux grand débat qui a été annulé. En même temps, je crois que vous êtes mieux ici, en studio, que Porte de Versailles en ce moment, où des manifestants de la Confédération Paysanne, a priori, Antoine Armand, c'est cela de la coordination rurale, coordination les, rurale pardon, euh, qui se sont introduits dans le salon, qui ont forcé les barrières, ils portent des bonnets jaunes, ils veulent parler à Emmanuel Macron qui vient d'arriver. On voit que cette ouverture de la 60e édition se fait sous une vive tension. Est-ce que c'est compréhensible Antoine Armand
7: cette, cette colère, vous le savez, vous l'avez, vous l'avez suivie, elle vient de loin, elle a des racines extrêmement profondes. Et donc pour y répondre, il faut à la fois, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre il y a un mois, des mesures de court terme, de moyen terme et de long terme. Mais si vous prenez un viticulteur de Gironde, un éleveur de porc dans le Finistère, un céréalier dans le Nord, un Ça bétraté, n'a rien à voir. les solutions sont tellement différentes les demandes sont tellement différentes et elles vont s'échelonner des mesures d'urgence qu'on a prises pour les éleveurs bovins dans le sud-ouest, euh, à euh, la, la possibilité de recourir à certains pesticides qui ne sont mmh. pas interdits dans d'autres pays d'Europe, mais qui sont interdits chez nous pour les betteraviers, en passant euh, par des mesures sur la prédation pour les éleveurs laitiers. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour mesure. ne pas
1: y arriver Parce qu'on peut dire la même chose pour l'hôpital, on peut dire la même chose pour, en pour l'éducation mois, nationale. Oui, c'est trop court. Il faut laisser le temps au temps. En un mois, on a pris à peu près 10 plans sur 10 filières agricoles différentes. On On a
7: pris 60 arrêtés préfectoraux qui ont été ou supprimés, purement et simplement, ou modifiés pour être simplifiés. On a 2500 propositions de simplification qui sont remontées de toutes les préfectures de France sur la table. Ça va prendre du temps. Ensuite, on a une loi qui arrive dans quelques semaines, là, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a un but remettre la souveraineté alimentaire au cœur du projet et puis évidemment accompagner le renouvellement des générations. Oui. Derrière cette colère, il y a quelque chose, il y a un fossé abyssal dont toute la société doit avoir conscience. Mmh. Dans les dix prochaines années, un agriculteur sur deux partira à la retraite. Sans renouvellement des générations, il n'y
1: a pas de souveraineté alimentaire en France. Et très peu euh, ont euh, l'envie euh, désormais euh, d'exercer ce métier, on comprend bien pourquoi. Mais après ce que vous venez de nous dire... Pourquoi la colère est encore aussi vive, ça fait un mois que ça dure Pourquoi même la FNSEA, euh, hier, ridiculise le président de la République en disant on ne va pas venir à cette mascarade de grands débats
7: D'abord, je, évidemment, j'emploierai pas ces termes. Je pense que ce, ce, c'est, ceux, c'est, ce sont les leurs. Ceux qui, ceux qui s'honorent, c'est ceux qui tendent la main en permanence. Le débat qui était prévu n'a pas eu lieu sous son format. Moi, je serai tout à l'heure au, au salon, aux côtés du Président de la République, pour échanger avec les agriculteurs sous un autre format, qui est celui qu'ils ont visiblement choisi. En ce moment, même au moment où on se parle, le Président est dans une salle avec les représentants des syndicats agricoles pour travailler pour échanger. Et donc, je comprends qu'il y ait de part et d'autre des colères supplémentaires. Donc, il n'y a pas besoin
1: des invectives qui sont, euh, en ce moment, porte bon, de Versailles. Je ne suis
7: jamais en soutien des blocages, des, des formes de violation de propriété privées, d'agitation, évidemment. Ce qui compte, c'est qu'au moment où on se parle, le président de la République et puis l'ensemble des syndicats sont autour de la table pour se dire « dans la prochaine semaine, dans le prochain mois, dans la prochaine année », Qu'avez-vous mis sur la table Qu'allez-vous faire Et c'est des engagements que, que va prendre progressivement au cours de la journée le président de la République. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur la colère. Moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément depuis un mois et, et depuis juin 2022 où je suis élu, c'est un besoin immense de considération de la part des agriculteurs. Et c'est ce que fait le président de la République en passant la journée au salon, en disant, j'entends la colère, mm-hmm. je ne prétends pas la résoudre en quatre heures, mais simplement je prends des engagements et une méthode. Le président va annoncer une méthode Alors, pour que pendant les prochains mois, on puisse suivre ces engagements.
1: En quatre heures ou pas, est-il en capacité de résoudre cette crise, de calmer la colère C'est la question qu'on pose à nos auditeurs depuis le début de la matinée. Pascal est agriculteur en Vendée, on va le prendre dans un instant, mais d'abord David nous attend depuis Lyon. Bonjour David
5: Bonjour, bonjour à
1: tout le monde. Emmanuel Macron capable de calmer la colère ou pas
5: Non, moi je le crois pas. Pourquoi je le crois, je le crois pas. En fait, j'ai, j'ai arrêté de le croire en fait. Parce que le, le, le député qui est, en, qui est avec vous. Antoine Armand. Euh, oui, monsieur Armand. Enfin, moi je veux bien écouter tout ce qu'il dit. Mais ça fait sept ans qu'ils sont là. Là, ils voulaient encore faire un grand débat. Un grand débat, comme s'ils ne connaissaient pas le problème des agriculteurs. Mais on se fout vraiment du monde dans ce pays. Il faut encore, On a encore besoin d'un grand débat pour savoir ce qui va pas dans l'agriculture. Euh, il, il, raconte, il, il raconte ça en France. Tous ces députés qui sont, qui sont comment dire, à Bruxelles votent ch- chaque accord de libre-échange qui font un mal phénoménal aux agriculteurs. Vous pensez que c'est raisonnable Là, le Mercosur, ils nous disent qu'ils ne vont pas le voter. Mais ils savent très bien qu'en plus, on n'a même plus besoin d'avoir la majorité à, à Bruxelles que seul, euh, seul, euh, seulement 15 pays pourront décider du Mercosur, euh, du Mercosur. Et on sait très bien que les Allemands ne veulent pas revenir dessus. Antoine Armand votre, votre réponse c'est à C'est à un foutage vie. de gueule permanent.
7: Bon, d'abord, euh, moi je le dis avec beaucoup de d'humilité. C'est j'entends ce qui est dit et je crois que c'est les actes qui comptent maintenant. Donc on peut parler autant qu'on veut. Effectivement, c'est les actes qui comptent. Je prends le dernier exemple qu'a donné euh, Donc vous êtes euh, d'accord avec auditeur, David, de David
1: Le grand débat, mais, il n'y en avait pas forcément besoin. C'était
7: une demande. Pardon, c'était une demande des professions agricoles qui disaient au, au début du salon, agri, du salon de l'agriculture "Faisons un débat tous ensemble." Bon, les, les circonstances. ont qu'est-ce qui n'a pas marché, du- honnêtement Je ne vais pas vous refaire l'actualité des deux derniers jours. Il y a eu quelques. Donc
1: vous confirmez a... les soulèvements de la terre, non, le quoi avec les. Conseillers de et
7: il y a eu visiblement un quoi qui a fait que ce débat n'a pas pu se tenir cette fois un peu importe. C'était une erreur. Mais je, je reviens sur le, le, le propos de, de, de David, le député, qui est important. Non mais, j'aurais préféré que le débat se tienne, mais mmh. tout le monde aurait préféré. Mais je reviens sur le, le fond de ce qui a été dit. Moi, j'ai écrit avec une centaine de mes collègues à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour dire très simplement que le traité du Mercosur, c'est non. Parce que on a été, et je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit, on a été d'une naïveté sans nom mmh. dans, les, dans certains accords de libre-échange, parce que certains sont utiles notamment aux viticulteurs. D'autres, on a été dans une naïveté sans nom. Qu'est-ce qu'on s'est dit On s'est dit on va faire des clauses qui nous permettront de nous assurer que ce qu'on importe est de la même qualité que ce qu'on produit en France. Et puis les contrôles au niveau européen ou au niveau français, n'ont pas été à la hauteur, n'ont pas été suffisants, de sorte qu'on a importé des choses qu'on n'a même pas pu contrôler. Et c'est cette colère qui s'exprime, et celle-là, je la rejoins, et c'est pour ça que moi, je me battrai typiquement
1: sur le Mercosur, pour que ces traités en l'État ne soient pas adoptés. Alors, qu'en pense un agriculteur Pascal est donc en Vendée. Bonjour Pascal. Bonjour.
5: bonjour.
1: Est-ce que vous faites encore confiance à Emmanuel Macron, pour dire non au Mercosur, et pour répondre aux autres revendications
5: oui, je pense qu'il n'a a pas été ridicule par rapport à ce qui se passe. Parce que moi, je veux revenir quand même sur un fait. Le, le seulement de la Terre, j'étais d'accord qu'il ne soit pas présent. Bon, ensuite, donc, le gouvernement a accepté qu'il ne soit pas présent. Alors, pourquoi la FNSEA a refusé le débat Parce que là, je ne suis pas d'accord à ce moment-là. La FNSEA, ils veulent le monopole des prises de décision. Donc, c'est terrible. Parce que je pense que ce débat aurait pu remonter des éléments très importants qui auraient pu faire avancer les choses. Moi, je pense qu'actuellement, le Mercosur suis tout à fait d'accord que sur les importations, il faut poser des réglementations très importantes au niveau de de ces produits-là. Mais je pense que le plus plus important actuellement, la plus grande revendication des agriculteurs, c'est le revenu. Et le revenu, la seule façon de retrouver du revenu dans le monde agricole, c'est l'application de la loi Galim. Donc actuellement, il faut vraiment se concentrer sur cette loi. Cette loi, si elle est bien faite, si elle est bien mise en place, on va solutionner tous les autres problèmes. Les normes, mais les normes, les papiers, ce n'est pas compliqué. Si on gagne de l'argent, on emploie un secrétaire, on fait faire nos, nos papiers comme font toutes les autres entreprises. Sauf il faut que... que l'on soit considéré comme des entreprises et que l'on soit capable d'être entrepreneur. La question... Si la loi Egalim s'applique avec un bon, une rémunération et des coûts de production qui soient bien, bien étudiés, Eh bien, il n'y aura pas de problème. Alors, le seul problème, c'est le consommateur. Je suis d'accord avec vous. Il faut actuellement, vis-à-vis du pouvoir d'achat, pouvoir euh, que le consommateur ne ne paye pas non plus trop cher nos produits. Mais là, à ce moment-là, il faut intervenir, notamment au niveau des députés, au niveau du gouvernement, pour apporter des éléments qui favorisent l'achat des produits français. Par exemple, des cartes avec, par exemple, je prends un crédit. De, pour acheter français.
1: Justement, ah. réponse du député Renaissance de Haute-Savoie, Antoine Armand, sur cette question du revenu des agriculteurs, c'est ce qui va prendre le plus de temps à résoudre.
7: Oui, et il y a deux points sur lesquels je rejoins totalement euh, votre auditeur. Le premier, c'est qu'il faut qu'on applique correctement la loi. Pardon, mais le parlementaire que je suis est toujours assez frustré quand on vote des textes et qu'on se rend compte... Alors qui sont parfois difficiles à appliquer. On est quand même dans le cadre de négociations commerciales. On a vu que parfois, même le ministre de l'économie était au courant que les textes n'étaient pas appliqués, mais qu'il... En quelques semaines, on a mené mené plus d'une centaine de contrôles. Il va y avoir des amendes extrêmement fortes, dissuasives, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé des moyens supplémentaires pour que la loi soit appliquée. Et puis le deuxième point qui est capital, qui a été mentionné par votre auditeur Pascal, c'est qu'il faut à un moment que la société fasse pleinement confiance à son agriculture. Et bien sûr qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat des Français. Mais on ne pourra pas avoir des produits de qualité fabriqués en France à des prix toujours plus bas. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable pour notre agriculture de qualité
1: en France. Merci beaucoup Antoine Armand, député Renaissance de Haute-Savoie. Nous poursuivons le débat et nous gardons un œil sur ce qui se passe porte de Versailles. Tout à l'heure, Nicolas Fortin de la Confédération Paysanne sera avec nous à 8h40. Il est 8h21. RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux. Bon réveil. Merci d'être avec nous sur RMC. RMC, la story sport
0: L'histoire sport du jour avec Antoine Salva.
1: Bonjour Antoine Bonjour à toutes et tous. En athlétisme c'est le pari fou de cette année olympique, l'histoire d'un comeback qui est en train de s'écrire sous nos yeux.
0: Teddy Tag- Tamgo, pardon, ancien recordman du monde et champion du monde du triple saut, a fait son retour et rêve de Jeux olympiques à Paris cet été.
8: Et oui, cinq ans après la fin de sa carrière Teddy Tamgo, 34 ans, a ressauté hier lors du meeting en salle de Madrid. En
7: recherche de sensations Je ne suis pas un je inquiet dans le sens où euh, le public, entre guillemets, regardera simplement la performance. Mais moi, en tout cas, je me concentre sur moi. Et ce que j'ai fait vraiment, je suis assez
8: content. Content, mètres m, c'est la marque réalisée hier par le Parisien après avoir mordu sur 5 de ses 6 sauts. Imaginez, hein, première compétition depuis 2019, encourageant alors que la date butoir des minima pour se qualifier aux Jeux Olympiques est en juin.
1: Et je
7: pense qu'il franchira les 16 mètres assez facilement. Déjà aujourd'hui, l'aurait peut les faire par rapport à la première compétition. nickel. Ouais.
8: Alors, l'homme que vous venez d'entendre, c'est Hugues-Francis Zango, détenteur du record du monde et champion du monde en triple saut. Le Burkinabé est entraîné par Teddy Tango, tout comme Willem Bélosian, champion d'Europe en salle 2021 du 110 mètres haies. Alors, prévu en mars, la reprise de Tango s'est faite en Espagne, car il a pu suivre ses poulains de la team T, sa structure d'entraînement, tout en sautant. Bélosian n'y voit aucun problème.
2: Oui, je l'ai fou, c'est
3: clair. Je vais fou, mais après, voilà, c'est... Il sait faire la part des choses. Donc voilà
1: journée de fou pour un rêve tout aussi fou, un rêve olympique pour celui qui a déjà laissé une trace dans l'histoire de son sport Et oui, nous sommes Mathieu en 2011 championnat du monde en salle à Paris, détenteur
8: du record indoor à 17,90 un an plus tôt, Tango saute à Bercy deux fois à 17,92 nouvelle marque mondiale qui ne sera battue que dix ans plus tard par Zango son élève précédemment cité c'est dire la domination du bonhomme sur sa discipline
2: J'étais numéro un, j'avais la casquette de favoris, il m'était impossible de repartir avec une autre médaille que la médaille 감사합니다.
0: Alors, Teddy Tamgo plane Mais ce n'est pas un long fleuve tranquille hein, Pour celui qui n'a alors que 22 ans
8: Et oui, malheureusement, les blessures vont le contrarier d'une part Puis il sera suspendu pour une histoire d'agression à l'INSEP Face aux critiques, il répond en chanson à ses détracteurs de l'époque Avec ce titre rap, Joyeux Noël Sous le nom de scène Teddy Star
2: Noël. On essaye de me descendre comme si j'étais un terroriste Je n'ai rien fait de grave, juste régler une petite c'est story une chance, hein
4: Les médias oui. surfent Exactement. sur la vague pour me couler L'équipe dit et tous eh les sons bon, hein. font du coup Revanche,
8: avant de sortir cette chanson, il ne le savait pas encore, une nouvelle blessure allait le priver des jeux de Londres 2012, mais il se relève, mondio de Moscou en 2013, au commentaire Alexandre Boyon, Patrick Montel sur France Télé. Il a tué le concours, un saut à 18 mètres 4. À ce moment-là, le troisième homme a dépassé la barre des 18 mètres. La suite est plus chaotique. À partir de 2014, de nouvelles blessures et suspensions l'empêchent de revenir au meilleur niveau, dont le forfait au jeu de Rio 2016. Il prend sa retraite en 2019, en sort en 2023 et peut-être continuer à être un... Ah, ce n'est pas parti. À être un champion. Eh oui, à être un champion. <rire> l'extrait, l'extrait avec euh, euh, O.G.B. On n'a pas le son. Ben bah, c'est pas grave. Alors il y avait effectivement ce ce son avec une introduction avec Lady Dioukouré et euh, il parle de ce qu'est être un champion et de revivre ce que ce que c'est d'être un champion. Et c'est avec euh, le rappeur O.G.B. Bon quoi qu'il en soit, s'il réalise les minima d'ici juin, il réalise euh, cette qualification. Teddy Tomgo retrouvera peut-être sa cousine à Paris, la de 4 Roman Dico, médaillée de bronze au JO de Tokyo.
1: Merci beaucoup Antoine Salva. Il faut vraiment être un champion pour vouloir sortir de sa retraite.
0: Hein. Ah, c'est clair On va Et pas espérer mal les, les
1: débats de la NRJ. On faire mal à l'entraînement tout d'accord. le temps. 8h25, la Story Sport est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. RMC, la matinale
0: week-end.
1: Le 10 minutes chrono Et notre championne, notre gagnante du jour s'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence.
9: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. Comment avez ça va, va joué ce matin avec nous
1: Laurence Ça
9: va, ça va très bien
1: et vous Ah bah ça va, écoutez, on est content de vous faire plaisir. Vous avez envoyé votre petit SMS tout à l'heure.
5: Oui
9: oui,
0: j'envoyais mon SMS. Et J'ai bah bien voilà. vérifié que j'avais bien pas pas bloqué les numéros privés. Ah, vous, vous pouvoir avez être rappelé. Et ben oui. Voilà. Et ben bah on vous envoie à la maison votre cadre photo numérique ACFA Photo. Vous allez voir, ça va être très sympa. Ah bah je
9: suis bien contente. Je vous remercie beaucoup en tout
1: cas. Et ben bah, merci à vous d'avoir joué avec nous et merci de votre fidélité à RMC.
9: Merci. merci. À bon bientôt. À vous. Bon Au week-end. Revoir.
1: Le 10 minutes chrono sur RMC avec les
7: cadres photo connectés APF 1000 Wifi d'ACFA Photo qui affichent instantanément les photos vidéo
8: envoyées de votre téléphone d'où que vous soyez.
1: Allez, restez bien avec nous, nous allons retourner Porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture va s'ouvrir, déjà sous tension des heures entre agriculteurs et services de l'ordre pendant la visite d'Emmanuel Macron. A tout de
0: suite c'est
1: l'heure pour vous de ne
0: rien manquer de l'actualité. Tout ce qu'il
9: faut savoir ce matin, toute l'actualité en 5 minutes avec vous. Anaïs Castagna, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture. Accueil très agité. Des dizaines d'agriculteurs sont rentrés de force sur le Salon. On fera le point dans un instant. On sera sur place avec Cyprien Pézril. Les deux ans de la guerre en Ukraine et puis les mots forts de Judith Godrèche lors de la cérémonie des Césarrières.
1: D'abord, l'ouverture du Salon International de l'Agriculture, sous haute tension.
9: Le président Emmanuel Macron est arrivé sur place aux alentours de 8h ce matin. On a entendu des sifflets au passage de la voiture présidentielle Porte de Versailles. Sur place, un comité d'accueil l'attendait. Bonjour Cyprien Pézeril du service politique d'RMC. Bonjour. Comité d'accueil qui a forcé pour pouvoir rentrer sur le Salon hein.
3: Exactement, alors que pour l'instant les journalistes sont tenus à bonne distance des agriculteurs, vous l'avez dit, de la la coordination rurale et de la FNSEA ont donc forcé l'entrée du salon peu après 8h alors qu'il n'est censé ouvrir qu'à 9h plusieurs centaines d'entre eux ont réussi à pénétrer en courant dans le hall principal sans croiser le chef de l'état qui pour l'instant petit-déjeuner à huis clos avec des représentants syndicaux vous l'entendez d'ailleurs peut-être derrière moi des sifflets des hurlements il y a quelques instants macron démission était scandé et des heurts avec les services d'ordre une sécurité rapidement débordée des coups ont été échangés les CRS ont été appelés en renfort à l'intérieur du hall 1 la situation aussi chaotique Macron n'a pas encore pris la parole et qu'il n'est lui-même Passe encore dans les allées du salon de l'agriculture.
9: Merci beaucoup Cyprien. Cyprien qui nous disait que certains agriculteurs avaient forcé le passage. Eh bien écoutez, l'un d'entre eux qui se justifie.
4: Parce qu'on veut rentrer, parce qu'on veut. On, on est, est chez chez quand il veut être là et on est chez nous. Le salon, on est chez nous. Voilà. On est paysans. Bon, non, moi je suis producteur de lait. On est en train de crever. Et il va sortir de là. Il va pas venir se pavaner avec toute sa, sa racaille
9: là. Eh bien, On suit évidemment cela euh, très près sur RMC La colère des agriculteurs sur le salon de l'agriculture Qui ouvre ses portes donc ce matin On retrouvera Cyprien Pézryl dans le journal de 9h Et puis dans quelques minutes Mathieu euh, Vous recevrez Nicolas Fortin secrétaire national De la Confédération Paysanne RMC 8h32 et ce samedi marque aussi Les deux ans de l'invasion russe en Ukraine Guerre qui a forcé 6 millions de civils ukrainiens à quitter leur pays 85 000 se sont réfugiés en France Notamment à l'ISRA dont je voulais vous faire entendre Le témoignage ce matin Écoutez ça fait deux ans qu'elle est en Gironde deux ans et c'est toujours compliqué de s'intégrer, d'autant que toute sa famille est en Ukraine. C'est très dur de trouver un travail, d'apprendre le français. Je suis seule ici. Mes parents sont en Ukraine, mon mari est à Kharkiv, mon fils est à Kiev. J'ai essayé de revenir chez moi, à Kharkiv, mais j'ai toujours peur. Quand la ville a été bombardée, je suis restée huit jours sous terre. Tout ça reste dans ma tête et m'empêche de rentrer chez moi. Il y a toujours ce blocage. J'essaie d'apprendre le français à l'école mais ça bloque, c'est difficile. Non, moi j'ai déjà сколько лет 56. À l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il prévient Vladimir Poutine, son homologue russe, que le soutien de la France auprès de l'Ukraine ne faiblira pas. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu hier avec Joe Biden, le président américain, ils se sont accordés sur la nécessité de continuer à renforcer le soutien à l'Ukraine. Une réunion de soutien à l'Ukraine aura lieu à Paris ce lundi.
1: À retenir aussi cette prise de parole extrêmement forte hier lors de la 49e cérémonie des Césars.
9: Celle de Judith Godrich qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon pour des faits de violence sexuelle lorsqu'elle était adolescente. Écoutez l'appel qu'elle a lancé hier au Monde du cinéma lors de la cérémonie des Césars.
3: Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles On ne peut pas être à un tel niveau d'impunité, de déni et de privilège qui fait que la, no- la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l'exemple, nous aussi Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face Prendre nos responsabilités Être les acteurs, les actrices d'un
9: univers qui se remet en question Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas. Ou à peine. Judith Goudrech qui a été accueillie par une standing ovation hier à l'Olympia. Et ce qu'on retiendra aussi de cette soirée, c'est un triomphe. Le César
6: du meilleur film est attribué à... L'anatomie d'une chute
9: celui d'Anatomie Lufus, repartier les pires et Et donc celui du meilleur film, meilleure réalisation pour Justine Triès. C'est la deuxième femme cinéaste de l'histoire à recevoir ce trophée après Tony Marshall en 2000. Justine Triès qui a dédié ce César à toutes les femmes. Bah tiens, puisqu'on parle de femmes, parlons des joueuses de l'équipe de France Féminine de foot qui ne sont plus qu'à un match d'un premier titre majeur. Les Bleus ES vont jouer mercredi la finale de la Ligue des Nations après leur victoire de 1 face à l'Allemagne. Man hier.
5: C'est fini, c'est fini, c'est terminé ici au groupe à Stadium. Les bras levés pour les joueuses de l'équipe de France, le staff également. Bacha, le
9: Sommeur qui était sorti. Et voilà, vous l'avez vécu hier évidemment sur RMC avec Jeannot. Réaction de l'attaquante, Eugénie Le Sommeur. On savoure, même si euh, l'objectif il n'est pas, pas terminé, on va aller pour gagner. Et euh, ça va être une belle finale et il faudra euh, encore monter le, le, le curseur de, de, de l'équipe, mais euh, une belle victoire et euh, on est contente et satisfaite. Elles affronteront l'Espagne en, en finale mercredi Je rappelle l'information principale Mathieu, Emmanuel Macron est arrivé euh, Sur le salon de l'agriculture ce matin aux alentours de 8h, très tendu, des dizaines d'agriculteurs Ont forcé pour pouvoir rentrer euh, Sur le salon, on sera sur place Avec Cyprien Pizril dans le journal de 9h
1: Et même à 8h40 Avec Nicolas mmh. Fortin qui est lui aussi Porte de Versailles, il sera nos yeux et nos oreilles euh, On entendait cet agriculteur Vous dire, euh, on est chez nous Au salon, on a aussi entendu La chasse au Macron est ouverte il est où Eh bien nous verrons ça dans quelques minutes. Ne restez pas trop loin Anaïs Castagna, il est 8h36 à suivre dans la matinale week-end.
0: Et oui, il y a le coup de main conso qui arrive, à 8h50, de quoi allez-vous nous parler,
9: alerté sur euh, l'arnaque du, l'arnaque du, du, du colis vide sur Vintage. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs en France et je vais tout vous dire.
1: À 8h50 tout à Exactement. l'heure, à 9h10, Péricault, les gars, sera là, bien sûr, le beurre et l'argent du beurre consacré au salon de l'agriculture, salon des lobbies, nous dira Péricault. Il n'est pas loin de penser que c'est le salon de ceux qui s'enrichissent sur le dos des agriculteurs et il nous dira pourquoi. Mais d'abord, donc direction la porte de Versailles où nous attend Nicolas Fortin, c'est le secrétaire national de la Confédération Paysanne. Avec nous dans deux minutes. Vos appels au 3216, bien sûr, vous suivez ce qui se passe en direct. Ça vous choque, ça ne vous étonne pas. Vous êtes les bienvenus. L'info se fait avec vous sur RMC.
0: RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Bon réveil avec RMC, il est 8h40. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération paysanne, éleveur de bovins et de porcs dans la Vienne. Bonjour à vous.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous en direct depuis la porte de Versailles. Vous êtes un peu nos yeux et nos oreilles sur le salon de l'agriculture ce matin. Situation très tendue, des bousculades et même des coups échangés avec les CRS, des manifestants de la coordination rurale et de la FNSEA qui ont forcé le passage, qui ont forcé l'entrée pour aller, disent-ils, à la chasse au Macron. Vous avez assisté à cette scène, Nicolas Fortin
10: Oui, oui, j'étais dans le voilà, haut, hein, j'ai vu le défilé. Oui, voilà, donc maintenant, il y a il y a autant de CRS que de bâches dans le volant, ça fait une ambiance un peu bizarre, mais bon voilà, je pense que c'est un peu normal que, que la colère s'exprime.
1: Le, col- le La colère, le préfet de police de Paris est même sur place, c'est dire à quel point la sécurité et la tension sont énormes. Nicolas Fortin, quand vous voyez ce genre de scène, franchement, vous vous y attendiez ou, ou ça vous choque
10: bon ça, ça ça me choque pas on s'attendait bien à ce que ça soit compliqué euh, nous ce qu'on, qu'on voudrait quand même c'est que le, voilà au-delà de cette mise en scène de ce pseudo euh, débat qui va avoir lieu etc que, que l'on parle des questions de fond et et pourquoi les, les, les paysans sont en colère c'est bien pour nous euh, un vrai problème de, de revenus pour les paysans et voilà donc euh, voilà aujourd'hui euh je pense qu'il faut revenir à ce débat de fond que nous on porte depuis le début. Comment on permet aux paysans de vivre de leur production et d'avoir un revenu Sans
1: grand débat, finalement, Nicolas Fortin.
10: Oui, mais ce grand débat, a, enfin, voilà, ça c'était un peu une mise en scène qui était voulu par, par par le président. Voilà, il a rencontré les différentes forces syndicales, il a rencontré des paysans. On a rencontré à plusieurs reprises des membres du gouvernement, voilà, nous, on a, par exemple, à la conférence paysanne, on a fait un certain nombre de propositions, Alors, rien n'a été retenu dans, dans ce qui a été annoncé. Aujourd'hui, on a annoncé quelque chose, des trucs, des choses, notamment pour, qui ont beaucoup touché des grandes cultures, mais quoi sur l'élevage, voilà, comment on vit notre métier, euh, nous, cette semaine, on a été mobilisés pour, pour dire que, que quelque part, euh, était quelqu'un qui faisait beaucoup d'argent sur le dos des, des éleveurs. Et voilà, voilà des pourquoi éleveurs. vous
1: avez mené cette action à Laval aux portes du groupe Laitier Lactalis dans la semaine.
10: Oui, voilà, comment, comment on permet un, d'avoir un, un prix rémunérateur pour les paysans. Voilà, donc... Euh on a quelqu'un qui est riche ici, mais qui, qui tire les prix vers le bas. Emmanuel Beignet, voilà.
1: le patron oui. de, de l'acte Ces questions de fond, Nicolas Fortin, elles sont en train, a priori, d'être abordées par Emmanuel Macron. Au moment même où il y a ces bousculades dans, dans les allées, en attendant la déambulation d'Emmanuel Macron, si elle se tient, vu l'ambiance, euh, euh, le président est en train d'échanger avec euh, vos représentants, Confédération Paysanne, FNSEA, euh, les leaders syndicaux. Que se disent-ils
10: bah, que c'est des styles, Moi, j'y suis pas, je suis pas. Voilà, je sais ce que nous on va porter. Hein, on va porter la même chose qu'on vient de vous dire. Que, que nous, il nous faut vraiment, euh, vraiment une vraie politique agricole qui change pour donner des perspectives aux paysans. Donc, la transition, euh, la transition agricole, elle, elle est nécessaire. Euh, tout le monde en a besoin. Voilà, on, euh, il faut vraiment changer de modèle et permettre de, et revenir sur euh, sur les prix pour que les gens puissent avoir du prix et puis être capables de, de faire cette transition. Euh, et voilà, il faut donc arrêter ces accords de libre-échange, ça se comporte énormément. Il faut revoir profondément la loi égaline pour, pour vraiment instaurer des prix planchers, Et... pour protéger les paysans. On ne peut pas arrêter, il faut arrêter de mettre en concurrence l'ensemble des paysans du monde. C'est
1: tout ce qui a été euh, annoncé, parce que ça fait un mois hein, que cette euh, colère grande, tout ce qui a été annoncé, euh, beaucoup de mesures tout de même, ne suffisent pas.
10: Et on est resté dans des, dans, des, dans des annonces très superficielles. Alors la simplification administrative, etc. Bien, bien sûr, il y avait des choses à simplifier. Euh, il y a plein de normes aussi que l'on conteste. Après, euh, il y a des enjeux qui sont hyper importants sur, sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. Hein. Comment, comment on adapte l'agriculture au changement climatique Comment on, on, a, on a une agriculture qui utilise moins de pesticides ça, c'est, Pour nous, c'est un incontournable. Donc euh, là, on a plutôt observé des reculs là-dessus. Je ne pense pas que ce soit bénéfique pour personne. Encore une fois. Euh, c'est la suppression des normes, c'est, voilà, pour, pour que les paysans puissent supporter ces normes, c'est, c'est, il faut arrêter de les mettre en concurrence et de vouloir toujours produire au moins cher. Voilà, si, on veut, euh, si on veut une agriculture euh, bien ancrée sur notre territoire, avec beaucoup de paysans, voilà, c'est, c'est indispensable. Et pour nous, euh, l'installation, c'est, c'est hyper important. Aujourd'hui, on est à moins de 400 000 paysans. Et il faut arrêter l'héborragie, donc il faut redonner des perspectives au monde agricole. Et là, on, il y a nécessité de faire une grande loi d'orientation agricole, qui aille dans ce sens-là, pour permettre aussi l'accès aux frontières. Et Emmanuel Macron Donc, l'a promet
1: mardi. Euh, c'est l'annonce, en tout cas, de cette grande loi de programmation agricole. Est-ce que vous lui faites encore confiance, non seulement pour vous écouter, mais pour résoudre cette crise Parce que vous venez de nous dire, on fait plein de propositions, il n'y en a aucune qui est retenue du, de notre côté, de la Confédération Paysanne. Pourquoi Il n'y a que la FNSEA qui compte
10: je ne sais pas s'il y a que la FN qui compte. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est que... Bien, bien que là, on est un, Il semble... la L'EFSA semble contester Monsieur Macron, mais sur le fond, ils sont complètement d'accord. Sur le, notamment sur le, le, cette vision libérale que le marché va tout résoudre. Voilà. Et euh, enfin voilà, est-ce que les, l'ensemble des, des gens de la FNSEA sont opposés aux accords de libre-échange, par exemple Moi, je suis éleveur de viande bovine. Euh, il me semble que même à la FNSEA, on sait très bien que que si on, on ouvre, euh, qu'on conclut des accords avec le Mercosur, qu'on fait rentrer de la viande d'un port oui. ça va forcément tirer les prix vers le bas. Donc c'est, c'est, c'est bien ça, sur cette problématique. Comment on sort ce, de l'agriculture de, 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 ce, de ce libre-échange Voilà. Donc euh, Monsieur Macron avait dit pendant le Covid euh, que c'était une folie confier notre alimentation à l'étranger, mais euh, Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de secteurs où on a une perte de vitesse énorme. Je pense notamment au secteur des fruits et légumes. C'est indispensable de de, relocaliser
2: notre alimentation. Sur ces
1: questions-là, êtes-vous tous d'accord entre euh, chaque syndicat Est-ce que ce que vous nous dites ce matin est partagé entièrement à 100% par la FNSEA, par les jeunes agriculteurs euh, ou par la coordination rurale
10: Ben, Pas pas complètement.
1: Et peut-être que le problème vient vient aussi de de là. là
5: Oui, bien sûr qu'il y a des
10: différences de vues, mais euh, moi, je, moi je, veux, je, demand, je demande aux, aux paysans euh, parce que certains euh, ont besoin du libre échange pour faire du business. Euh, voilà, Monsieur Rousseau, par exemple, est-ce que euh, il, son business, à Sophie euh, euh il a, il a besoin du libre échange. Donc, euh, est-ce qu'il défend l'intérêt des paysans ou est-ce qu'il défend l'intérêt des filières C'est mm-hmm. la question. Et quand on entend même les, les gens des coopératives nous dire qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir de prix plancher parce que ça serait contraire à la compétitivité, ça veut dire que voilà, ils ont encore cette vision de dire que que, euh, on, on, est sur un, on est la compétition, car aura des gagnants, et des perdants, et qu'on va encore éliminer des paysans. Donc nous, c'est pas du tout notre vision de, de l'agriculture et de l'alimentation. L'alimentation, c'est une chose sérieuse, hein, qu'on, qu'on peut pas confier au marché. Euh, voilà, la, la, la PAC n'a pas été construite comme ça. Elle a été construite sur une protection de, de notre marché intérieur, et elle a été construite pour, euh, pour assurer notre souveraineté. Et là, euh, si on continue dans cette voie-là, voilà, quand M. Macron nous dit en, inter, en interview euh, le... Le, le libre échange, c'est comme le sport, il y a des gagnants et des perdants. Euh, pour nous, c'est une provocation. Et, euh, et c'est, c'est pas du sport l'agriculture, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui concerne notre alimentation, c'est notre environnement. Voilà, donc euh, il faut arrêter ce, ce modèle-là.
1: Merci beaucoup, Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération paysanne. Vous-même, éleveur de bovins et de porcs dans la Vienne, ce fameux modèle des lobbies. C'est ce que dénonce aussi Perico on verra ça avec lui, après le journal de 9h. En attendant, sachez que le Salon de l'agriculture maintient son horaire d'ouverture à 9h, mais des parties seront fermées au public. Tiens, Annie nous écrit à l'instant sur l'appli RMC. Moi, je voulais me rendre au salon avec mes enfants aujourd'hui, mais vu ce, les images que je vois ce matin, ces heures, ces bousculades, ces huées par certains manifestants contre Emmanuel Macron, je ne vais pas m'aventurer à aller porte de Versailles. Vos réactions, bien sûr, au 3216 sur RMC. 8h48, dans un instant, gare aux arnaques, c'est le coup de main conso avec Anaïs Castagna. RMC, la matinale week-end
5: Mathieu
1: 9h30 Vous êtes sur RMC Booba dans votre radio et bientôt dans votre télé On va voir ça dans le bonus RMC, c'est dans deux minutes Mais d'abord RMC
0: le coup de main conso. RMC s'engage au quotidien pour votre pouvoir d'achat. Comment éviter les dépenses inutiles avec Anaïs Castagna. Et Anaïs,
1: ce matin, vous avez décidé d'alerter les utilisateurs de Vinted. Attention à l'arnaque du colis vide. C'est quoi
9: Oui, Mathieu Peggy, Vinted d'abord, vous savez ce que c'est. C'est une plateforme de seconde main sur laquelle vous pouvez vendre ou acheter tout un tas de choses, principalement des vêtements, mais aussi des objets de déco, des livres, ça cartonne. La plateforme lituanienne compte... Des millions d'utilisateurs en France. Sauf que depuis quelques mois, les escroqueries se multiplient. Écoutez Anaïs, une utilisatrice qui donne l'alerte sur les réseaux sociaux.
6: L'arnaque du moment, c'est de commander un article à quelqu'un sur Vinted et de le recevoir, d'ouvrir un litige en disant que soit le colis est arrivé vide, soit il y avait un mauvais article dedans. Donc généralement, ils envoient une photo d'un autre article avec leur colis et ils vont dire à Vinted, ben voilà, remboursez-moi parce que j'ai pas reçu le bon. Enfin voilà, ils trouvent. Plein d'astuces.
1: Vous avez bien transformé votre voix, Anaïs. Il <rire> dit qu'Anaïs euh... dénonce l'arnaque. Non, mais c'est une vraie Anaïs. Bon, si j'ai bien compris, Anaïs, oui. euh, c'est le vendeur qui se fait arnaquer, alors
9: En fait, il y a deux types d'arnaques. Il arrive que des acheteurs se fassent avoir en recevant un colis vide alors qu'ils ont payé pour un pull ou une paire de baskets. Ça, ça a toujours existé. Mais depuis quelques temps, bah, de plus en plus de vendeurs sont eux aussi victimes d'acheteurs peu scrupuleux. Et que dit Vinted J'ai fait une demande d'interview à Vinted et on m'a répondu avec... Un communiqué, communiqué dans lequel on me dit que la plateforme prend très au sérieux la sécurité de ses membres. Si nous recevons une réclamation concernant la réception d'un colis vide, on examine toutes les possibilités. Me disent-ils, on examine les preuves reçues des deux membres afin de prendre une décision en réponse à la réclamation. Et donc, il faut garder des preuves en cas de litige Oui. Bah, d'autant que l'escroc va envoyer lui des photos en prétendant que le colis que vous lui avez envoyé était vide. Pour le contrer, mieux vaut filmer l'emballage du paquet et son dépôt en point relais, mais aussi... Toutes les conversations que vous avez eues avec lui, compliqué, moyen, bah, bah ouais, ouais, exactement. Mais vaut mieux, euh, vaut mieux se protéger au maximum. Et puis autre conseil avant de, de, de faire affaire avec quelqu'un, regardez son profil, hein. évitez les nouveaux comptes avec peu d'avis. Enfin attention, il n'y a pas que l'arnaque du colis vide. Certains vendeurs vous envoient des produits contrefaits alors que vous pensez avoir acheté de la marque. Soyez très attentifs là aussi. Faut éviter la plateforme tête pour acheter des produits de luxe. Allez sur des sites spécialisés qui vont authentifier ce que vous avez les acheter, Vestiaire Collective, Collector Square, en sachant que vous pouvez porter plainte, je rappelle que le vol est passible de 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende et la vente de contrefaçon est aussi passible de, 30, de 300 000 euros d'amende et d'une peine de prison.
1: Oui, de toute façon quand on achète ce genre de produit de luxe etc, il faut exiger le certificat d'autantification, quelle que Soyez soit très vigilant. la manière dont vous l'achetez. Merci beaucoup Anaïs, votre coup de main conso est à retrouver sur rmc.fr et en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h53. La matinale week-end,
0: le bonus RMC.
1: Booba, vous connaissez, vous l'entendez, et bien bientôt, vous allez le voir à la télé.
0: Actualité chargée pour le rappeur en ce moment, qui a sorti un nouvel album le 9 février dernier, Ad vitam Aeternam, et une série à venir, il l'avait annoncé, souvenez-vous, en 2022. Booba a dévoilé les premières images de sa série, qui s'appelle OURIKA, dont il est co-créateur avec Clément Godard et Clément Gournet, sur la plateforme Prime Video. la sortie est prévu en mars prochain. Urika est décrite comme un western urbain. La série revient notamment sur les événements en France en 2005 après la mort de euh, Ziyad Bena et euh, Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois par, en tentant de se réfugier en fait dans un poste électrique après avoir fui un contrôle de police. Souvenez-vous, hein, la colère s'était embrasée, emparée donc, de la Seine-Saint-Denis. Avant de gagner tout le pays, il y avait eu plus de 2900 personnes qui avaient été interpellées. Trois ont perdu la vie et ce sont aujourd'hui les émeutes les plus importantes en France Depuis mai
8: 68 Voilà en gros le
0: point de départ hein, De la série OURIKA Du rappeur Booba Alors, Elle raconte l'histoire de la famille Jebli qui voit son commerce De cannabis s'effondrer Suite justement à l'embrasement du quartier et une opération des d'estup, dont Driss, le plus jeune de la famille, se voit contraint de reprendre l'affaire, alors que lui, il souhaitait tout simplement sortir du milieu qui est dangereux. Et il se retrouve face à William, qui est un jeune flic ambitieux qui veut faire ses preuves et ne rien lâcher. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que Booba va jouer dans la série Oui, il sera dans la série. Il n'a pas le rôle principal, mais il sera là. OURIKA sera présenté en avant-première au festival Serimania de Lille. Ce sera du 15 au 22 mars prochain. Et quelques jours ensuite sur Prime Video.
1: On verra donc Booba à la télé. Hey, ouais. Elle nous a pas menti, bien
0: je, que non, je ne mens jamais, Mathieu.
1: Et en attendant, on se réveille sur RMC au son de Bouba pour nous accompagner jusqu'au journal de 9h où nous serons bien sûr au salon de l'agriculture avec cette grande question. La déambulation d'Emmanuel Macron se fera-t-elle Ça reste compromis à l'heure où l'on se parle après l'intrusion de manifestants dans le pavillon 1. De, du hall de la porte de Versailles. D'ailleurs, certains accès de la porte de Versailles restent pour l'instant fermés, alors que ce salon doit ouvrir d'ici 5 minutes. Restez bien avec nous sur RMC, vous avez toutes les infos en
2: temps réel. A tout de suite. RMC, la matinale week